0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端的话，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天呢是第49期的《太医来了》，我是初
1: 阳初太医。大家好，我是田吉顺田太医。
0: 今天除了我和田太医两个人以外 呢， 我们请来一个特别嘉宾 哈， 这嘉宾的名字很多人都知 道，
2: 啊， 有请李清晨。嗯， 大(笑)家 好， (笑)怎么叫太医来了 呢？ 我头一次听到这个名 字， 好奇怪 啊！ 啊， (笑)你头你头一次 啊？ 你上我们节目了之后还不知道我们节目叫什么名 字？ 我知道这个节 目， 但是我我不知道你们都自称太医 啊， 对 吧？ 咱们不是为人民服务 吗？ 太医成什么 了？ 为皇帝服 务？ 不，我们还是为人民服务
1: 。不，我们把人民都当皇帝供着。哎，这话这话说的漂亮。嗯，呵呵呵。好，
0: 今天请李清晨过来呢，跟大家聊一个事儿，就是聊这个儿科医生的这个事儿。为什么说聊儿科医生呢？呃，前段时间呢，这不是新出了一个考试的规定嘛，说这个儿科医生呢可以加试，在考这个职业医师的时候哈、啊。那为什么考执业医师的时候，儿科的专业需要加试呢？实际上呢，表面上看是加试，其实上呢是是把这个门槛降低，为了来补充这个稀缺的儿科的医生资源。那清晨、嗯，你作为一个儿童外科医生，你觉得这个儿科医生这个群体是不是特别的稀缺？呃
2: ，从刚才那个话题往下说吧，就刚才老田说啊，我们要把那个是为人民服务，然后但是我们要把人民伺候人民，像伺候皇帝一样。其实他刚才说这句话，让我想起了以前有关那个芭蕾的一个传说。芭蕾那个时候，法国的国王不就曾经就是要求过他吗？说你你应该如何给我呃当御医啊，什么怎么样的？就是芭蕾曾经就说过类似的话，就说。其实我对待人 民， 我对待病 人， 就像对待皇帝是一样的。然后咱们今天谈论这个话题 呢， 又是有关儿医的话题。其实我就忽然想 到， 居然跟咱们今天的这个这个节 目， 这个这 个， 就咱们这档节目 吧， 居然是很搭。就说叫太医来了 嘛， 说太医过去是给皇帝看病 的， 说你现在给那个小孩看病。不就相当于给每个家的这个小皇帝看病一样嘛，对吧？这个这个小皇帝这个说法是以前
1: 对于
0: 那个我们，我是七零后，我们八零后八零后是吧
2: ？都说是那一代是小皇帝的一代，蜜罐里泡大的嘛。对，嗯，对，这这这两两个七零后对一个八零后啊，对。我也七零后，<笑><笑><笑>所以这个这其实就这一点也是就是小儿医生就是有一些人觉得压力比较大的一个原因就是。家长会对这个小孩生病，呃，格外的焦虑，会格外的焦虑。他最后把这种焦虑转化转化到对医生的态度上来，他可能就会比别的科室相应的这个冲突可能就要多一点。刚才那个初阳问我说，是儿科医生是不是呃稀缺？这个呃，从这个绝对数量上来说，肯定是因为相关的那个数据都是。这么提示的嘛，就是呃每多少人需要多少儿科医生，而且从我个人的体体会上来说，也是这么回事。就像以我,我们科为例，就基本上始终处于一个呃人手不足的这个状态。就是现在，呃，包括几位老同志都在值夜班的情况下，我们要四天值一个夜班。我靠，四天，而且是四天值一个夜班的情况下吧，还不像说，比如说那老田你们教学医院那种有很多人是吧？有有那个进会员，有研究生，有那个本科生、实习生，我们就自己啊。如果是需要做手术，先打电话从家往这调人，先打电话往这调人、哦，然后把人调完。就是其实你
0: 休息的时候也可能会被叫回来做手术
2: 。对啊，就你电话是不能关机的呀、啊啊啊，你电话是不能关机的呀、啊。你做完手术以后，有的时候后半夜了嘛，有些老同志就晚上就不敢回家，对吧？因为你儿科医生本来就稀缺，对吧？咱这命金贵着呢，你半夜回家走道上你被人劫了呢是吧？所以，<笑>所以就所以就不走了，哎、就在这睡。你,你再劫了更少人是吧？啊，对啊，本来就少，就命更得精贵。我们过马路从来都不闯红灯，我们都看清楚再过。<笑>就是在这睡，你比如说做做完手术，做后半夜一两点了嘛，这个时候就一般就不回家了，就在这一直睡。但睡你你你不回家，跟老婆还不好解释呢，对吧？谁知道你是不是<笑>是吧？你万一拐别地方去了呢？所以他一般睡到第二天那个五六点钟，还要回家吃个早饭。回家吃个早饭，然后然后再来，就是说家还是要回，但是。不能在那个就是道特别晚那回
1: ，是吧、啊？对对对
2: ，啊、包括我有的时候赶特别晚了，我我回家，因为我离得近，但我不敢走。其实我步行走，我我我家离我单位步行也就是十多分钟的路，但是我要赶上后半夜的话，我肯定我打车，我肯定打车。就是我也怕走回来，这这这一道上我就谁把我劫了，是吧？说我们单位就三三天一个夜班儿的，兄弟们就得更垮了
1: 。对，你是为了你这是为了你的同事们要好好活着。
2: 主要我也怕死<笑>
0: 。哎，这种情况是就你们医院是这样，还是你了解到所有的儿科医生啊、儿科医院都是这样
2: ？嗯，你看，像我，我跟我的同学们比啊，因为我原我原来我是学普爱的嘛，我是学成人普爱的。嗯、我的同学们除了我，这大部分都在成人院，他们基本上七天八天一个夜班是这样，七天八天一个夜班。而且就像你们教学医院人还很多嘛，还有还有学生啊、进修员什么的还能帮忙，这个压力要小得多，对吧？你大家都知道现在医闹啊什么各种情况，你你人多，你真打起来你也不吃亏是吧？有人掩护，有人跑，你像我们就自己一旦打起来，<笑>你只能被人堵到墙角了，这很危险的是吧？
1: 哎、你先说你你为什么你你学普外的为什么干了那个干了儿科
2: ？我没找着工作呀、啊，我我这个事情我从来我都不会的,、哦、的，我。啊，你你你说后来是学完外科以后你就干妇产了是吗？
1: 对
2: <笑>。但是你你管怎么着，你这个工作对象的这个那个那个那个体积没变呢是吧？我这一下缩水了对吧？<笑>
1: 缩水啊你。嗯
2: ，对啊，一下从从一个那个那个、那个、那个大人变缩成小孩了嘛，就刚一开始来的时候很不适应了。我我原来刚到儿童院的时候直接把我睡不着，因为其实医生。一般的医生就是反正值班都有这么一个本事，就只要在没病人的情况下，可以迅速进入那个休息状态，是吧？然后有人敲门，我们迅速能醒。那我是不信什么值班患者把门踹开，医生还不醒。那这种人叫太大了，根本不适合当医生。但是我刚到儿童医院的时候，对我刚到儿童医院的时候我就睡不着，因为孩子有的时候哭啊，各种声音呢，就觉着总是很焦虑，总是很焦虑。那后来也适应了，就是我通过哭声也能判断出来到究竟有没有事儿这种情况。我去不想去过去看看，也也能睡着了
0: 。哎<笑><笑>，那你刚刚开始的时候有没有抗拒说？说哎呀，不行，我我
2: 我相当抗拒了，你知道吧？我相当抗拒了。那个时候咱们还没有规培是吧？咱咱都没赶上规培、啊，就是读研究生的时候不也有那个轮科吗、啊？我当时是轮了这么几个科，因为我觉得我将来肯定是要做普外医生的嘛，所以所以我就想的是跟这个腹部外科有关的，那就是比如说泌外是吧？这后腹门这块然后妇科，我我轮了轮了将近两个月妇科呢，因为妇科也是涉及开腹还有肌腹症这块然后我还轮了一个月的儿外科，还轮了一个月儿外科，但是当时我就认为我这就是个轮科，但是正好我找工作那年，当时到儿童医院应聘嘛，好多就是就是学外科的嘛，正好恰好那届呃海医大没有儿外科的硕士毕业，你明白吧？这就是在我找工作的时候，那我我还轮过儿外科，他们都没轮过，所以。我是占了点优势的嘛，
0: 然后所应当就找
2: 到这个对，找到这个工作以后，就是你刚才问我抗拒不抗拒嘛？当时是很抗拒，就是特别想回头再考博士走。那在这考博士之前，这个这个活你还得接着干呢，怎么安慰自己呢？就觉得啊、哎，我这就是轮科嘛，是吧？我我那个等我考完博士我就走，我就轮出去了
1: 。结果连着考
2: 了，连着考了这个我也我也不嫌丢人，因为我在网上我也经常说嘛，连着考了好多年都没考上。后来从韩国回来以后，还考了一次那个呃二军一大的那个那个那个、那个那个、那个普外的研究普外的博士呢，也没考上。就是本来的计划就是要在这个儿童院轮科的嘛，结果一轮一下轮到今天，轮了八年八年的时间了
0: 。抗战胜利了，都轮成副高了是吧？对啊，我主任医师了。对，我
2: 已经去年都已经进完副主任医师了，是就是最轮到最后，就是终于向向命运屈服了。当然这个。另一方面，实际上也是对这个学科渐渐有了一点感情。就是，当你就是逐渐对这个专业比较熟了以后，然后呃，同事们可以把你当成重要的那个呃重要的伙伴，然后领导可以把你当成一个重要的那个呃助手、左膀右臂这样。然后患儿和家长们也比较信任你。然后，尤其是就是咱们，你想想咱们这个。这个年资其实还没到那种能够，比如说独当一面，一面然后功成名就，没到那程度。但是咱们现在都大部分都结婚生孩子了，是吧？然后孩子没有问题，他他首先他得找我了，是吧？然后就我就可以借这个机会狠狠的虐一下自己当年那些同学，是吧
1: <笑>？还比较有用，对吧
2: ？可以让自己对有用对有用，尤其当自己孩子出生以后，就是你对儿童医学这个关注，可以让孩子至少少很多麻烦，是吧？
0: 我为什么问你这个抗不抗拒呢？其实据我了解啊，就儿科医生少，有一部分就是愿意来的少，还有一部分原因就是来了之后走的很多
1: 。对
0: ，你你就你我就发觉以前就是在就李星辰不就
1: 是来了想走没走成吗？
0: <笑>对，但是很多人他就是愣硬着头皮他也走了
2: ，有的干脆就是放弃了，有的就是走不成的话，干脆医生我都不当了，就有这种。对。
0: 我其实当时是有一个有一份工作，当时找找工作的时候，就是曾经有一个机会去某一个医院的儿科的，当时我就说啊，去儿科那我不去，我干脆那个医院我就不去了，那个 offer 我就没拿
2: 。你想咱们咱们当当年那个老田是七年制是吧？对，是不是你们也也面临着最后就是定专业这个问题
1: ？七年制，我们当时是已经定过专业了呀，但是就是到后边找工作的时候，反正就我那个专业我肿瘤
2: 了嘛。肿瘤没有博士是这这种附院是留不下的呀。对，咱们当时，咱们当时至少在选专业也好，在选定方向也好，其实咱们都没选儿科，是吧？像我，我选的普外，那个初阳选的骨科，你你定的肿瘤，咱们都有自己的想法，对、啊，就是都、啊啊、都不愿意做这个，他肯定是。其实
0: 我当时不愿意做儿科，我是觉得，真的我没我们学的那一套临床医学都是适用于成人的，嗯。就是那个事处扣听，你会看，然后你最重要的一环是问诊。那小孩没办法问诊，然后不仅不能问诊嘛，小孩哭，然后吧，家长就像就像刚才清晨说的，那家长呢他又特别紧张，当个宝，那医患矛盾又麻烦。我觉得这几点真的让我就已经足以构成让我不想当儿科医生的非常那个
2: 充分的理由了。初阳说：“问诊嘛，就是说得,得有主诉，正常咱们得有主诉，有现病史。因为我们家说起来说起来这个问题，我做儿科可能真的是冥冥之中自自有注定。因为我们家我父亲实际是个兽医，对吧？哦、其实兽医跟儿科就有接近的地方，都没有主诉是吧
1: ？<笑>都没主诉是吧
2: ？对我当年我以为我我至少我比我父亲强一些是吧？没想到。”就沦落到这儿，就跟我爸差不多了嘛。这还是还是干着一份没有主次、要倒贴才能怎么小
0: 孩在英语里面也是用他不用 he， it, 不用 she， it, 他用 it， 对对
2: ，跟那些宠物是一样的。<笑>我刚刚开始到儿科的时候，就是因为他哭闹嘛，我那个听诊器我听不清，就他一哭我就这。哦这个哦，对对对
1: ，这个这个对对、这个、对
2: ，对对，这一点我也很
0: 佩服你们，因为前段时间我小孩。感冒，然后咳嗽，然后请我们的那个儿科医生帮他看。他拿那个听诊器给他听的时候，我小孩在哭，然后我就觉得，哎呀，这怎么能听得到呢呀？你这怎
2: 么听能啊？能啊！到后来听嗷嗷这个，对他听时间长了以后，他就耳朵就自动能把那个自己不想听的那部分那个音，他就过滤掉了
0: 。哇，我操！选择性失聪。对
2: 对对对对对，哎，你这词用得好，差不多。然后就能专<笑>很专注的去听那个呼吸音呢、啊，有没有啰音呢、啊？就是是这样。
1: 但是你那个听诊器在那，如果嗷,嗷的那叫，这个耳朵特别特别尖，就对，特别刺耳呀会
2: 。所以你得哄他嘛，所以你得哄他嘛。我我在首尔的时候，当时有一个小细节，我觉着就他们韩国人做事比较用心。你看咱们那个听诊器就是光秃秃的，是吧？嗯。他们那个首尔的听诊器就是在那个呃听筒那边那那那根、那个、管上，它有一个小抱熊，就那个熊四个爪带、哦、带,带磁铁的，它就直接抱到那个听诊器上了嘛。你把拿的听诊器的听筒往那孩子在胸口上一放。那小孩的眼睛一下子就被那个那个小暴熊就吸引起来，他就就拿手去抓那个熊，他立刻他就他就安静了。啊，嗯、啊，那其
0: 实这个小事情我们也可以做
2: 啊。可是啊，我可我没见着谁做啊，所以我觉得在网上那些可以做、啊。网上我是没有生意经了，可以提供一个思路。看网上那些做网店做的比较好，回头可以让于英他们弄一下，是吧？就种听诊器样的小暴熊，<笑>让他们在在那网店卖一下。这个打个小广告，我们丁香诊所有。
1: 啊,啊,<笑>啊你就故意的对对，你就故意往外引这句话啊！<笑>
2: <笑>但是可以啊，我刚刚讲，回头送我一个。因为我刚，回头，好好，我白做广包了吗？难道？
0: <笑>其实这都是我们儿科医生自己做的，因为我是听他讲课的时候，我看他给拍的照片，他自己去那个买的玩具，然后把它拆的，装在自己的听诊器上的。啊、哦哦，对啊，他没有你那么高级，说有一个磁铁可以吸在那儿，没有的。他拿针缝嘛，就是说，这自己缝上去的。我觉得其实这个嗯就是挺用心的这些小细节
2: ，对。其实还有一个问题吧，就是它就像一个恶性死循环一样嘛，因为儿科人少，大家都不愿意去，然后造成单位时间内每一个儿科医生他的工作量就相对就大嘛。然后你这个工作量一大，咱们其实都有这个体会，你下了夜班之后，你再回不去家，然后再一堆事儿再弄，跟你那个头一天美美的睡了觉，第二天你面对患者，你那个态度是肯定是有区别的。就是虽然咱们有这个职业训练在这儿，说我们对患者应该是持一个什么态度，尤其是当我们看病的时候，我们希望医生对我们是一个什么态度？其实我们我们理解患者是是是怎么样的，就是我经常说这个，我经常说表表达这个观点，就是说你不要说医生不理解那个呃患者的感受，咋不理解呢？因为咱们也要生病，对吧？医生跟患者这个身份是分分钟会转换的。但是即使你很理解患者这个这个这个心态，即使你特别想对他好，但是由于你这个单位时间内需要面对的这个工作量实在太大了。这个时候，其实你只能牺牲这个，牺牲这个态度，然后去去追求一个效率，对不对？因为你你后边你看着排队排排那么长，然后你如果每一个，比如说像咱们写科普文章那样，把把这个事情掰开了揉碎讲，那真的那那那后边的人肯肯定是肯定是不干了，那就矿泉水瓶子就要飞到前面去了，是吧
0: ？对
2: ，你就像我们相对而言，我们耳外科还好一些，因为我我出门诊的时候，比如说我夜班一门诊，一般的时候大约一一,一个晚上也就看三四十个病人这样。嗯，三四十个病人，这样的话，你算算从，从从你接班四点到第二天八点这个时间，三四十个还可以，大部分集中在前半夜，呃，后半夜是七八个也有无非你就是个人累一点。那即使你挣扎着起来，这个病人因为不是特别多嘛，也也不不存在说后边很多人等的情况下，你还可以很耐心的解释，比如因为外科也有一部分实际上既不需要开刀也不需要用药的问题，比如说就像生长痛啊这个问题是吧？还有像出阳应该知道那个那个那、这个脑骨小的半脱位啊，实际上也就是一个手法复位的事、就是、揉一下
0: 就回位。对啊,啊，但是
2: 你要跟他解释嘛，就是你不要用哪个姿势牵拉孩子这些。但是像内科，内科我们一个医生一晚上大约得看将近一百个病人，所以内科基本上我们医院的情况是没有人可以值一个整夜的，就是从早晨四点呃晚上四点到那个第二天八点，这这个时间长谁都受不了。他们大约是晚上十二点和还是后半夜两点，中间换个岗。相当于是两个人指这么一个诊室的夜班，这样的话，他大约就要看一百多个病人，他要看一百多个病人。天哪，一个晚上通宵看一百多个这这，这是一个诊室。通常我们家的那个内科急诊晚上是开三个诊室，开三个。天
0: 所以相比之下，我我我田吉顺，我们之前讲我们自累，我觉得跟儿科医生比也没那么累。你
2: 没找着那个参考点是吧？对，那个参照系不一样。对对骨科我知道累，你像骨科，咱们骨外科门诊骨科应该是最多的，对吧？对，但我们骨科基本
0: 上都是体力活累
2: ，是那种累
0: 、嗯，和这种就是累心。这个这个
1: 这这个、这个就是累心。我当时不不愿意学那个选那个儿科，也是因为这个东西太累心了
0: 。我有点怕孩子哭，然后你听着，假如说你看一百个病人，那基本上。你你这你现在有有一看着这个病人，可能隔壁有五六个病人在一起哭，我一听到这种这种场面，我想象我就要崩溃
2: 。我跟你说一下，初阳还有那个老天，实际上，呃，对医生来说不怕哭，你知道吧？你怕他不哭，你哭，<笑>你<笑>对你我一说你俩笑,<笑>，你可能理解我要说什么了<笑>对对对，因为你哭，如果哭的声音特别大。如果有好几个孩子同时在看病，有个哭的声音特别大，你放心，你把那哭的那个你最后一个看。对对对，<笑>他至少说明他生命力比较顽强嘛，对吧？对，<笑>你怕的是他不哭。对，<笑>对吧？你一来状态就非常差，打蔫儿了，就是你你恨不得都已经没有反应了。这个你一定要小心，有可能在你就诊过程中，他他的心态呼吸就没了，是这种。甚至有很多真的是把孩子抱了，家长不知道，实际上到这儿的时候已经没气了。就是他在抱过来的途中，可能呼吸心跳就停了，但是家长因为没注意嘛，还有的这种小辈儿包着，你一打开，实际上孩子已经已经已经没了。但是这个时候，从出于人道主义考虑也好，或者是给家长一个心理上的缓冲也好，这个抢救这个这个、这个、这个你还是要做的，还是要做的。那抢救过程中，逐渐让他接受这个现实，就是孩子已经没了，所以这个时候是最头疼的。而且一旦有这种情况，那些哭的孩子们，嗯，至少家长是不敢不敢闹。不可能，因为这，对吧？你一大帮人抢救的孩子，人,人家人家要面临失去一个孩子这种痛苦呢。你那仅仅是发烧，或者是那个脑袋被门夹了一下，是吧？你这种问题，你就你就变得不不是个问题了，不是个问题。所以你刚才说哭，其实哭真不是多大问题。一个哭，我刚才说一个是不哭，状态不好，这是一种情况比较急。的。还有就是抽，大家知道吧？就这种惊厥、哦。
1: 对对对对对。
2: 咱们当然是比较了解的，了解的比较多。你比如说那种呃热热惊厥，实际上问题并不大。但是对于家长来说，他非常急啊，那个孩子就害怕，失去意识，搞得他很害,很害怕，对，很恐惧。对，因为小
0: 家长经常会说这么一句话：说你小时候啊，那个都差点要死了，都抽了。他觉得要抽了，那基本上就
2: 快要死了。嗯，对，
0: 很多老百姓有这种误解
2: 。对，其实其实不一定。其实好多热性惊厥，他到时候自己就缓解了，而且他过了一定年龄以后，他这个事情也就不再发作了。但是在当时那种场面下，你医生必须要解痉嘛，所以这种时候你肯定还是优要优先处理的嘛，就有这个问题。再就是有一些啊、呃、外，那就是相对外科的，就是、比如说外伤这一块你像那个，你像我以前我咱们我给那个地方写过我们的关于那个儿童安全座椅那个问题，那就是实在看了太多孩子那个受伤那种，嗯，在车里受伤或者在外在在外面受伤，那孩子来了以后就跟个血葫芦一样，你想想你能你能不紧张吗？这个时候你肯定是优先要处理它，就是家长，就是医生放下别的，先放下别的，他领着他到处把那个主要的那些那个那个那个检查线得做了，对吧？你至少你得先扫个脑子 CT 吧，是吧？脑子有没有大事然后那个胸部有没有那个肋骨骨折呀？有没有肝脾的外伤？这个就是遇到这种情况还，你想想，跟咱们说的这些比较凶险的情况相比，哭真的简直不算什么了，哭呗。<笑>
1: <笑>不是，就是说这个儿科，它是跟你说这些，其实成人也会有呀、啊，对吧？你就有个外伤进来，也要是排除这些、这些、这些出血的这些情况。就是说，小孩他除了你要排除这些和生命相关的这这些问题之外，他还有个哭，就这点很、很、很可怕
0: 。不是，刚才我觉得清晨说有一点，我觉得当时是让我挺恐慌的。我说当时就是我选择专业的时候啊，我觉得小孩那个病程进展特别快。对吧？你看，我们就是新经常新闻报道的时候，说某个小孩突然间猝，就是去医院的时候好好的，然后再到了医院就死了，或者说是一进手术室好好的，那过了一会儿医生出来说小孩死了
2: ，就是觉得这个吧，就是小孩快，他病程快吧，这个是实际上是可以用两两，就是两两重这个理解方式，一种是这种他往坏了进展特别快，迅速就进展到不好。还有一种吧，就是他一旦那个治疗得当，他恢复起来也也很快，这两面都有、啊。但是关键的问题是你恢复的特别快，家长意识不到，家长认为你恢复的快，我花钱了嘛，对吧？我花钱了呀，你就应该恢复快啊。他意识不到，他意识不到你你这里面是治疗怎么准确，他他他他不会觉得怎么样。但你一旦进展的快不好了，这个他可就记得清楚了。其实就说一个咱们都比较熟悉的疾病，是吧？就是咱们上学的时候重点学的，就说阑尾这个问题。因为我是从。成人到小孩这一块嘛，这个、这个病是在成人和小孩都有的。他我感受这个就是比较深，就是在成人穿孔的和化脓的比那个小孩要少得多。因为成人他一是表表达的清楚，是吧？稍微一疼，他就到医院了。小孩一是表达不清，有好多就是先当内科病治了，还有的就是因为经验不足嘛，他判断不出来。再有就是小孩那个体征也不像成人那么典型，说那个就固定的那个。牙痛和反跳痛，你
1: 在体检的时候，他对你的配合度可能也没有那么好
2: 。对啊，有时候你查不出来，有的时候你查不出来。他有的时候可能因为我我怕手术，你明明疼我故意说不疼。这个时候如果经验不够的话，就很容易被孩子给带到沟里去的。所以就需要同时观察着他的表情啊，或者怎么样的。而且在这个时候还有个什么问题呢？就是在跟家长交代手术的时候也存在这个问题。家长总觉得，哎呀，孩子这么小，我们能开刀吗？其实，开不开刀这个问题，能不能开刀这个问题，实际上是由医生来操心的。家长。需要需要做的事情是要做正确的判断，有的时候家长就是要要求保守，但你从伦理上的角度来说，你你你要尊重他的选择，是吧？那只能说先试试吧。有的时候在试的过程中他就穿了呀，就穿了呀，就是这样。但是这个家长确实很难理解。你看
0: 前段时间就就杭州
1: ，对对对，前面就
0: 那儿保是吧？对,对,对。就是那个小孩他到处在控诉这个医院什么事呢？啊，肺炎那个是吧？对对
2: 对对。因为肺炎到现在，就是以以前我写过一篇关于肺炎的科普文章，就到现在肺炎也是小孩是第一杀手啊，它死是、啊、有死亡率的呀
0: 。就是很多的家长他不理解，就是可能在成人身上这个肺炎可能就是一个感染，我们叫是吧？对。他们觉得这个东西应该是很很好治的，为什么到小孩身上他就能死人？然后那个他他是好像联系很多媒体了，在自己的那个社交媒体上也也是发了很多这样的一个。描述啊，就把自己也描述成一个弱者，说是自己得了一个轻度的肺炎
2: 。我印象里是当时那个孩子的那个入院单上就写着败血症，打了个问号，对吧？对，入入院，而且是够了病危的对，对，是吧？他当时就不是一个轻症的肺炎，当时就不是轻症
0: 。对，但是我觉得这一点其实也是让很多像我一样的当时的医学生啊，觉得望而却步，就觉得这个东西确实太难当。确实太难
1: 了。就是说，我们看上去可能比较重的这个，在很多人他们在判断的时候，因为这些家长他们判断的时候，其实是基于自己自身的这个经历经验来判断孩子。他觉得自己这种事儿发生在自己身上，我没觉得是多严重，那么他觉得孩子身上就不该是多严重。你比方说，我们其实看孩子也这样，我觉得这个天儿挺冷了，那我就觉得孩子也该冷，我就给他添衣服，不停的给他添衣服。我觉得热了，我也就想当然觉得孩子也该热了。其实就是你把自己这种感觉就就就,就夹到孩子身上，就觉得孩子也是这种感觉。但是其实很多事儿你觉得是挺轻的一个问题，在孩子身上可能就是蛮重的
2: 。对出的，就是儿科跟成人其中有这么一个说法嘛，就是说小孩不是成人的缩小版。对对，小孩不是成人的缩小版，他俩第一是疾病谱本身不一样，就是有些大人的常见病可能小孩没有。然后小孩的有些特有的病，大人没有，这是一个一方面。另外一方面就是，即使同一个疾病，它的发展和转归和预后也不一样。所以它不是把那个大人缩小成小孩就可以了，说把那个大人那个药一片我掰成半片给孩子吃就正好了。他这个，他这个不不是这样的。他有一些特小孩这块有一些特殊性，他相当于是另外一个另外一个内科一样。虽然咱们上学的时候好像，嗯，对，就是一本儿科学比那个内科薄了不少，嗯、但是呢，你看看朱福堂儿科学那多厚，而且像儿童医院，它就不只是了，不只是一个儿科了，它把整个儿科拆分得很细，小儿心内、小儿呼吸、小儿内分泌是吧？小儿血液，然后外科这块又分小儿普外、新生儿普外、小儿骨外、小儿胸外、小儿心外、小儿脑外，小儿泌尿是这样，它就拆到这么多。你想想，把这些人你通通让一个。儿科医生让他来判断和掌握，实际上真的是压力压力是挺大的。就是说，说到这儿吧，其实也也也也也还想到一个问题，就是对于相对同样的是儿科医生，相对于综合医院的那个儿科医生吧，在儿童院好像压力还相对小一点，因为整个全院的力量全都是集中起来是为那个儿科这个特点是配备的，对不对？但是你在成 人， 你比如说你是一个综合(笑)医院的一个儿内科医 生， 你你当你觉得这个孩子可能是有外科情 况， 你需要那个找外科会诊的时 候， 你会变得很无 助， 你不知道找谁。你你你成成人成人那外科他有可能他说我也不 会，
1: 对 吧？ 对对对 对， 就成人的干外科的 人， 他真的不见得就敢干相相应的这边的儿科的。
2: 基本上
0: 我们那些小孩的那个患者。就是常见的这些，我们骨科的还是能做的。但是呢，就是有一些特别稍微罕见一点的病，可能我们还是会建议他去专科儿童医院的儿外科去做手术。嗯
2: ，你说骨科这块吧，相对还少一些，因为他们本身不去会不会去挂内科。我主要指的就是类似于脊腹症这种。你看有些肚子疼啊什么的，可能首先想的是是是不是吃坏肚子了，但在在内科判断的时候，他不是个个都能判断准的，对吧？就是咱们外科医生你，你你也不敢保每一个。就说我我开的这个手术，第一我没有阴性阴性开刀，第二我我那个所有的都都赶到最佳时机把这个刀开了，我觉得谁都不敢说这个话，对不对？就阑尾切除还有个阴性切除这个问题呢。但是你要让一个综合院内科判断这个，那压力太大了，因为一旦你判断失误，比如说我觉得他就是个内科病，可能考研治疗能好，结果你点了几天他穿孔了，都回头到别的院去做手术那回来他肯定跟你没完没了闹啊，肯定跟你没完没了闹。啊。对吧？而且你,、哎、你说这个
0: 没完没了闹儿科，是不是闹特别多
2: ？嗯，反正是不少，反正是不少。而且经常吧，并不是什么特别大的问题，经常并并不是一些特别大的问题。因为我,我这两边我都我都感受过嘛。你像在综合医院，其实出的大事很多，是吧？咱们都知道，你就是越水平越高的医生，他们出的这个并发症啊和出现的这个麻烦其实是越多。但是，但是我
0: 、嗯、给我的直观的印象是。就儿科、妇产科、那个，产科呗，妇科好
2: 像还好一些，
0: 是吧？对，主要是
1: 产科,场科场
0: ，对，场对，产科、儿科、耳鼻喉科这几个科，好像就医患矛盾特别厉害。这个就是这个没有特别的呃数据支持啊，但是这个最近应该是有来的，应该是有数据，有数据支持，有数据支持。我感觉上是这样
1: 的。你们骨科也也也也不会很好。
0: 骨科还好，
1: 没没没，就是
0: 骨科，<笑>主要是骨科就是出命案的少
1: 。骨科是是14年还是13年？呃，一四年的全北京所有的那个医疗诉讼，他们有个排行，第一名是妇产科，第二名是骨科。急诊还排在。<笑>诉讼会比较多，但是
0: 就是因为这种官司啊，他有的时候打就打了，是
2: 吧？那大家走法律途径倒是不错啊、哦。你说去闹是吧？对，去闹。对吧
1: ？啊、嗯
2: ，对，对，真正说走法律途径吧，其实大家还真的是不在乎，对吧？你就最终判定责任该赔多少赔多少，就说咱们也不是神，嗯，谁都有判断失误的时候。就说、是、我一直说一个话，就是说，如果一个从来不出错，从来不出错的医生，不但不是医生，连人都不是，对吧？不可能，因为一是医学本身的不确定性，二是就是个人这这个。成长的过程中，他也他要面对这个这个经验不足和应对这种疾病的无限复杂这种情况，他必然是要有问题的。出了问题走司法途径是吧？呃，医生应该承担的承担多少责任，应该赔多少钱，这个事情咱们都可以谈。因为本来说那个医患纠纷这个事情是不可能完全完全完全的消失的，肯定是存在。问题就是说出现以后怎么解决是吧？咱们现在的问题就是这个解决途径不是太通畅，或者是说患方。也不信任这个相关的这个这个司法机构，所以他最后就跟医院去谈去闹。哎呀，那那就是你们儿科，你是不是觉得感觉经常会找人上来闹啊？实际上倒不多，实际上倒不多。从中午、哎，这个、会不会和你是在一个儿童医院里面有关系？对我觉得我们医院比那个综合医院的那个儿科要强一些，比那综合医院儿科要强一些。而且你想一想，就是即使我们这种就是省城的这种儿童医院，恐怕我们在儿科的实力，也要强过那种就是比如说北京、上海大型综合医院的一个单独儿科。对对对，因为你不是专科医院对他，单独的一儿科可能要要强一些。因为就是像三个臭皮匠顶个诸葛亮嘛，我们整个团队全都集中在在在做这个事儿，是吧？就虽然你是什么名校的博士，但是你就是一个单兵作战，这个你你比不了这种集团化这种这种、嗯、这种作战的。<咳>所以，相对相对而言，这个综合医院的儿科医生啊，他比那个儿童医院的儿科医生，他们压力还要大，他们压力还要大。这里面这个压力大，还有另外另外一层意思，就是，你比如说我们都是儿童医院的，是吧？就好比大家都在丐帮，是吧？你也是乞丐，我也是乞丐，咱谁也不用瞧不起谁，是吧？都这样嘛。但是你要在综合医院就不一样了，大家会虚荣心，大家都是有的吧？你这个收入啊什么的，你就跟那些。非儿科的一比，这个就是相对的比较比较比较比较寒酸，这个这个这个也是实情，这也是很多人不愿意选儿科的一个原因之一，就是觉得我一样付出那么多，嗯，为什么我要拿这个收入低的这个这个这个这个专业呢？这是有的
0: 。对，我觉得我们有一些听众应该是不太明白，为什么儿科医生会比其他科的医生收入要低一些
2: 。这个其实也好，这个也好理解，因为实际上医生这个收入的一部分，它就是由。患者的这个花 费， 那个组成的 嘛， 对 吧？ 所以相应的患者在同一个疾病上花费越 多， 那么医院的收入收益就越大。那医院在拿这部分收益在做这个利益分配的时 候， 他肯定得考虑是哪个科室比较创 收， 是 吧？ 就所谓的效益好。所以这个问题 吧， 实际上也并不是说没有解决方案。就是我在首尔待过一年嘛。当时我就问过他们，我说：“你看这个心外科，我说你们为什么选小儿心外，你没有选成人心外呢？因为成人心外，你看什么呃，换个瓣儿啊，什么弄个人工血管支架这种，很多耗材很多，就设计的收益也很多。”他说：“我们韩国也存在这个问题，就是小儿心外比那个成人心外收入低，但是解决解决这个这方式就是国家补贴一部分，就是他可以补贴的让你小儿心外也跟成人心外那个收入。”这具体补多少我不知道，但我估计吧，它能补到让你差的不是太寒碜那个程度、嗯，就是为了什么呢？像心理落差不会特别大。对，就是为了什么呢？就是为了要留住精英，要留住精英，因为毕竟这个小儿心脏外科，他还是就是对这个技术要求还是还是很高了嘛，对吧？你像有一些那个小孩那么小，在心脏里面做那个手术，那那那需要再带上一个那个特殊那种手机，手术手术眼件，他要求精操作很精细的操作很精细的。如果这种情况下，正是需要这种外科比较优秀的人来做的情况下，当然他收入又很低，那么国家只能用通过这个这个补贴的方式留住大部分人才，因为你不能指望所有的人都是出于一种特别呃高尚的这种情怀。呃，或者是仅仅是对于技术这种极致的追求，说我,我来做医生，我就是为了做复杂的手术，因为咱们都是外科，都是拿手术刀，咱们都理解这个问题，就是说，哎，做一个特别复杂的手术好过瘾，是吧？但偶尔有这种心态是可以的。你能用这种心态去支撑支撑你一生的这个职业生涯吗？然后你做着最牛逼的手术，呃，干着最复杂的事儿，担着那么大的风险，然后你拿全院最低的收入，这个是吧？你肯定是你撑不下去的
0: 不，不可能是靠这个理想。靠情怀去支撑你这个
2: ，对个别人可以，个别人可以。你比如说我就是富二代，我我做这个东西我玩玩，是吧？我就想把它做好，这个是可以。的。但是对于大多数人来说，他要他要靠这份工作来来维持一个收入嘛，甚至有些人还要还要本身还要有一有一些经济负担。所以，哎呀，从这个意义上讲，其实我挺希望那个大量的什么富二代啊，或者是什么能傍上大款的人呢、啊。他们来从事这个傍大款的人，对啊，那也行，对吧？咱傍傍大款你，你然后我当儿科大夫，对吧？这这才叫情怀，是吧？我我我拿这个钱贴补我的收入，然后我好好当医生。倒是挺希望这些人来来来从事这个，但是事实往往恰恰相反，因为他往往他占有大量这种社会资源和这种财富的人，其实他是有途径把这个子女也好、亲人也好安排到收益更高的科室，对吧？对这这一说，大家都能理解。其实反而导致我。这越穷越穷啊！对，所以你刚才说韩国他其实是通过补贴来
0: 来填补这个坑的，对吧？对对对，不是说通过、啊、降,分降分啊，降分儿啊，是吧？来，但是就
1: 是网上他们也是说，就有人提出来，你你为什么不给儿科补钱？人家就有人提出来，网上有说你你就你儿科惨，呃，其他科都不惨，嗯，又不是就只有儿科是这么这么可怜的。你比如说现在我是产科的，那我们产科人人也可怜呀。对吧？这么多生孩子我们一下熬一通宵，那为什么不给产科加加钱
2: ？对，这个性质是同一个性质的问题，就是作为那个医院的管理者，实际上哪个科室收入多，哪个科室收入少，呃，全院的总量是多少？那、呃、哪个科室的相应的风险是什么样？其实我觉得他们应该心里有数，应该在这一个总的这个收益的情况下，他们适当做一些调配和和和平衡，不是说单独就给就给那个儿科怎么样？我觉得所有这种。高风险、低收入的这种都应该有一个调配。其实际这个事情可以大家坐下来商量，而且有的医院确实就是这么干的。在国家不增加投入的情况下，因为要国家要给要给钱，这个问题就好办了。他不就是因为国家在想那个成本控制的情况下，呃，才提出这么一个，就就咱们要出此下策是吧？才提出这么个事儿嘛。但是如果国家不提高收入，不是不提高投入，可不可以解决这个问题？其实我觉得就是医院内部调配，其实这是一个思路，这是一个思路。
0: 其实我之前在跟田金顺他们在聊这个事儿的时候，我们就讲，你看那些去西藏的援藏的，啊，去非洲援非的那些，我们是在晋升啊，在这个收入上都可以补贴的。那为什么就是某些特定的人群的医生不能够给他一些政策上的倾斜呢？不是一个道理吗
1: ？其实其实就是说，嗯，怎么说啊？就是国家他在给，就是给这些补贴的时候，他就是他最担心的就是什么？ 呃， 下面有人不平衡 了， 我我就就刚才说那 个， 你给儿科补 了， 如果是国家层面上去给儿科补 了， 那我产科我就跳出来 了， 我产科也很可怜然后你骨科你也跳出来 了， 我手外科我一下我干了十个小 时， 我我我才拿多少 钱， 对 吧？ 我难道我付出的不够 吗？ 我付出
2: 不够多 吗？ 对对 对， 存在这个问 题， 存在这个问题。你像骨科。骨科里边这个手外科就是跟儿科这个性质有点类似，有点类似。<笑>对啊，对啊。对那谁谁没有家里有点难
1: 念的经啊？你凭什么你就只给只给儿科？那好，你只给儿科，那我这也不也也也也没人干了。那我也就就走给你看。那谁谁不会一哭二闹三上吊，对不对
2: ？其实其实我倒是希望。干脆干脆给所有人全都降段得了，就什么凭什么只给儿科加试啊？我们别的科也都加试，至少大家都加试，面子上好看一点。<笑>现在这他妈成什么了？单独给儿科降分
1: 。所以说你你你这样你这样一弄的话，那那国家你你全得拿出钱了。好了，现在医生是这样是吧？哎，那你难道只有医生是这样？嗯，不够用了。再把护士也对、啊、护士高一些待遇。不医疗系统呀，那我我我我这个警察是不是挺惨的？对吧？我整天把腰把那个脑袋别到腰带上去干活，然后你给我这么一点钱。是吧？那你这样，国家哪哪来这么多钱？是
2: 吧？因为那个，我关注这个医学史嘛，包括近现在这个医学史，包括建国以来的医疗政策，也很长时间了。其实中国政府在解决这个问题上，一直有一个特别特别，呃，特别特别就是初始的一个思路，就是成本控制四个字，成本控制。包括你想一想，一开始的赤脚医生，为什么说说对吧？学三两个月就就开始就开始当医生了？但因为当时那个那个。毛主席提出来的，你这种医生虽然他们不是经过你这个正规培训毕业的，那总比原来乡村里面的那个车打神的强吧，对吧？其实一开始就是成本控制是吧？包括包括这个这个这个赤脚医生制度，还有那个六二六的时候，当时那个讲话让那个呃医生到那个广大农村去是吧？都是他让那当时他们就是大学毕业就就就就就到下面去了嘛，他们也不会看病，就就拿一本那个内科学手册。一边翻书一边给老乡看病，碰到复杂的就不会的时候，说我去一趟厕所，然后翻着书就跑到厕所翻，然后你看隔壁蹲坑还有一个同学，哎，三个商量商量这个病到底是怎么回事。当时就用这种方式，大家就就呃不断进步起来了。然后当那些老人回忆起来这些事情的时候，说啊那个时候啊那个患者对我们真是信任的，或者怎么样的。实际上、这个，这个这个话话外，我们能感感觉到他们当时实际上肯定是吃了很多亏，包括就是。诊断上的误判呢？咱们想他不可能，对吧？不可能那个特别完美。一开始因为刚出校门就就就到农村去了，他们会什么呀？但是你如果现在再用这种这种方式，再让这个医生就这么干的话，患者这边肯定就不干，患者这边肯定他这种是拿这个临床实践当临床实
1: 验了，对，就实验了，对
2: ，对啊。所以现在，所以现在的问题就是说，要把医生呃在他出厂之前，这个产品要让他更合格一点。所以大家现在提出了归培。其实规培就等于是把这个医生的这个，呃，成才成本嘛，啊，加大了，这是肯定的。可是呢，你后续的这个医生的这个待遇，你又上不去，所以这个事情的影响，咱们现在可能还不太好评价，可能这个这个这个评价这个问题，可能要二十年、三十年以后才能看出来这个举措究竟给这个医学界带来一个什么样的影响。你这样的话，如果仅仅是把医生的成才成本加大了，这样。对患者肯定是好了，对吧？因为他们在那个毕业之前，基础更扎实，经验更丰富了。但是你你成本多了那么多，他一旦他加工作，他是要想办法把这个钱他要他要赚回来的，是吧？所以这个带来的隐忧也也也也也也也没法忽略
0: 。对，所以这个东西的评价可能真的是要
1: 有一段时间才能
2: 对吧？而且你成本都那么高了。我付出这么多心血了，我干嘛我要去儿科啊？是吧？他更不爱去
1: 了<笑>，所以说他要给你降分了
0: 。其实，其实我是觉得在，在比如说在学校读书期间哈，就给他一定的经济上的补偿，其实也是
2: 可能是一种方向。不是老田干嘛？刚才说所以给你们降分了，笑的那么那么那么猥琐，什么意思？<笑><笑>没有
0: ，因为因为之前我们在那个丁香园的发了一篇评论的文章，我是觉得降分了之后可能会给很多的儿科医生贴上一个劣等医生的标签
1: ，就直接给你们直接就把你们降降低一个
2: 档，因为从起点你就比人家低一等。对呀、啊，你比如说咱们三个哈，咱们三个就就分别在不同的城市，但是咱们拿的那个医师资格证和职业证书至少是一样的，是吧？就是你通过全国统一考试、啊对，你将来以后你最后拿这个证不一样。哎呦，这个，这、呃、确实是让人不舒服的，确实会会不会贴上一个标签，就好像
0: 脑门上贴了一个符一样。
2: 对，走到哪儿都被人因为本来咱们的区别是在后来嘛，就是你进那个主治啊、副高的时候方向不一样了，儿外科、什么妇产科、骨科，哪有在那种在执执照上就是一开始这个入门就不一样的嘛？这个有点说不过去，难道是中国儿童不重要吗？难道说我们口口声声说的一切为了孩子，仅仅就是仅仅就是一个口号吗？你要真说一切为了孩子的话，那没有这么为了，为了孩子的一切是吧？没没这么为了，这是这是这是怎么个喂法？对
0: 我们经常说培养孩子的时候，不要让孩子输在
2: 起点上。儿科医生如果还真这政策下去，我们的儿科医生就是在起点上就是给你输给你看。对啊，就输了嘛？你是在起点取取得比人家低的才才才进到这个才进到这个圈子里面，那你对这个孩子们来说有点。太不负责任了，是吧？虽然说可能是经过这种正规的训练啊，分儿稍微低一点也能成为一个合格的医生，但是这个门槛究竟要多高？实际上只能说咱们只能理想的状态，只能说是越高越好，是吧？但是它又不能不能太高
1: 。不是你你不能说就是人家你儿科医生经过一定培训可以好起来，那其他那些分数更高的那些在其他科室的人难道只能更好啊？他更好呀。最终他最终就是你儿科就是会变成最差的了吗？
2: 对啊,对啊，对啊，我觉得这
0: 这个已经就是雪上加霜了，因为刚才我们已经讲了那么多的，你看有人不愿意去，本身就不愿意去，去了之后还要走，结果现在呢还要被扣上一顶帽子，<笑>是吧？本身就已经就已经非常形势非常紧张的情况下，还得就等于说这个门你不能进，进去之后你就要被扣上帽子，你就是最
1: 差的，对吧？至少你是你是低一等的这种，对吧
0: ？那只有你想想什么样的人会去？就愿意戴帽子的人才去了。对，本身我记得田金顺曾经说过这样的一个言论，就是说，即使他是一个优秀的人才，就像刚才讲的，呃，清晨讲的，去韩国看到一些精英的人才，他可能会因为可能会被扣上帽子，可能也会成为他加入
2: 儿科团队的一个阻力、阻碍。一个对，对，对不对,对？对，因为他要讲社会地位的嘛，讲社会地位，讲人生价值的实现，他包括被认可、被尊重，这也是人生的一部分。对吧？我为啥去到一个去侮辱自己的这么一个一个行业里去呢？别别这么说自己哈<笑>我！我我至少我是
0: 正常通过的吧<笑>
1: ？
0: <笑>所以这么说哎，咱们举一个不那么恰当的例子啊，咱们想象一下，比如说过了几年，就是你们科来了新同事，你会有会不会戴有色眼镜会看他？
2: 那倒不会，那倒不会，因为实际上咱们评价新同事还是在工作当中的相处来看。其实所谓英雄不问出身嘛，就我不管你是哪个学校毕业的，你是什么学历，你基本上其实上一一打手就能看出来，是吧？行家一出，行家一出手就知有没有。你上一次手术，呃，共同工作几次，然后共同参与讨论病例，这个很快就能看出来那个他的能力究竟是怎么样的。倒不会因为他他是不是通过这种方式拿到执照的人，因为呃。因为我觉得医生这个实践性这么强的这么一个学科，实际上还大家还真的是就咱们内部来说，还真的不是说特别对这个所谓的什么有色眼镜，啊。倒不是这样。因为你有有些人可能是那种眼高手低嘛，可能很很会考试，但是但是实践能力不强。这个我觉得我倒不会，但是总是觉得心里不舒服。这个这个肯定是有的。就是为什么要把这个分低的这部分分给我们，是吧？我们也想要跟跟人家一样的一样的年轻人进到我们这个队伍里来，哪怕就是现在人少。跑不过来少，我们再撑几年是吧？等一等那个那个那个更更新的血液进来。为什么要？就是还有一个问题就是咱们不知道它究竟降了多少分，你知道吧？这个是最可怕。的。对,对对，这个挺可怕的，是吧？你要说如果实际上一共就降了两分，<笑>那那恐怕跟那个这两分要全国也当然也也很可观。但是你如果是降的特别多才弄进来，那可怎么办呢？而且就是大家都不知道，你不知道它这个放水究竟放了多少水。以后你培养新人，的成本将非常高。那
0: 个时候你，你你绝对会说那个话，就是以前我曾经听过那些我们的老一辈的医生会说：“哎，现在的医生啊，一届不如一届。”对，一届不如一届。哎，你们也听过是吧
1: ？哎，我觉得是不是人老了以后就会有这种倾向，对吧？就是就是。我也曾经
2: 我也曾经说过，现在的学生一届不如一届。我倒是不如不不会像他们这种这种叫“九斤老太”的言论是吧？一代不如一代。我倒是觉得一代总的来说一代会比一代强。为什么呢？他。呃，它总总是在前人的基础上再继续发展嘛，对吧？对，大家看一些发发展的比较好的，或者是比较正常的医院也好，学科也好，它这学科的新技术总是一代比一代更强，尤其新一代，它会产生一些技术，就是、很少有说固步自封，甚至于说比那个原来那个科还差，又把这个科给干萎缩了、干黄了。当然这样也有，但总的来说，大家还是还是要强一些。比如说，当我们的上一代说我们一代不如一代的时候，恐怕这个话我们会不认，我们不认，对吧？对，但是，但是现在因为有了一个这样的客观的政策在，啊，对啊，就是国家让你一代人死证铁铁证。对
0: ，那个时候就是有人在说这个话的时候，你可能都没有没有人能够反驳得了，对吧？这个这个是非常让人反感的一件事所以那些人一辈子都会背上这样的一个负担，我觉得是非常非常不合理的，因为有一部分人是因为家世加入了这个团队这个队伍里面，是吧？还有很多人是没有通过加试，就也是选择了做儿科这个行业的。那可是因为这个政策，所以整个的队伍都会背负上这样的压力，很不公平的，我觉得是
1: 。所以说我我一直就想知道，就是他们这些政府出台这种，他到底是为什么？就是你你你控制这个成本。其实你可以有其他的，就是不花钱的这种也也可以有呀。你比如说，就是如果你是儿科，你在晋升上晋升就不花钱，在晋升上，我我可以给你有更优惠的这这种这种政策，这个总可以吧？他也不花钱。其实你有很多可行的一些可以尝试的一些方法。你从政府层面上，你可以可以来鼓励把人引进来，包括引流包括。包括晋
2: 升，可能还还有点类似于那个什么。还有点类似于那个那个考试，还可以有进修啊，对吧？你儿科可以给你进修机会多，对呀、啊啊。然后其实你
1: 有很多这种机会，就是来来再既控制成本，是吧？又又可以就是把这些人才引流到这个相对吸引一些，对对对对，他他就是不肯做，所以我一直就不明白这个政府他到底是是不是用脑子在考虑这个问题？
2: <笑>懒政。懒政，懒政、嗯，对对对对，这
1: 这真的就是懒政，就他们希望找出一个办法来，然后让下面是说闲话的人最少，就是谁都别来闹，对吧？就是说，如果比如说我给你好处，通过好处来把你吸引过来，那没有拿到好处的人，他们可能就会心里不平衡，对吧？就好像就像刚才那个给钱的话，那其他科室就会不平衡。他现在不是给你好处，是给你降低一个门槛那其他科室可能就不会有这种想法
0: 。是，我觉得这个政策推出之后，他们是没有。我其实曾经尝试着站在他们的角度去考虑一下这个政策的合理性，真的，我绞尽了脑汁也没有想出这个合理性在哪儿。哎，我们今天聊了这么久，这个儿科医生为什么这么少？那清晨，你觉得这个，那以后到底还鼓不鼓励大家学学儿科
2: ？呃，其实要说是这种唱高调啊，说的希望大家投入到这个最。最需要人才的地方了，这个这个说的是有点心虚，但是就是，呃，目前的状态来说，儿科实际上还是一个可选的一个专业，因为毕竟它还是在临床一线治病救人的嘛。而且相对于成人外科吧，这个儿科实际上这个成就感，它就是给人带来的这种心理满足，呃，还是挺大的，还是挺大的。因为我我是实际上从一开始的这个抗拒，到这个半推半就，嗯、是吧？<笑>到最后就基本上我就我就,了就从了是吧？这个过程中实际上也有这个，呃，干一行爱一行爱一行的这个这个这个这个这个心理这个变化在里面。就是你当你比较熟悉了这个科室以后，然后呃，你能够在一定的这个疾病范围内里跟发挥你自己的这个专长，然后能够呃掌控这个疾病的走向，然后让这个病人。就患儿在你这个治疗下康复，其实还是挺有意思的。而且就前面咱们刚才不说那个小孩儿，那个病程发展快嘛，说你就是很快就不好了。嗯、其实从外科的角度说吧，它它这个好处还有一个一个方面就是它恢复的也很快。就是你一旦手术做的比较好，然后你把这个病因解除了，他在这恢复的速度那是也是成人比不了的，迅速就迅速就好了，迅速就好了。而且就是你觉得，诶，他怎么好这么快，是吧？尤其就是我。以前做成人普外，经常是做一些，呃，身体那个基础状态都比较差的嘛，是吧？比如说，又合并这个，合并这个糖尿病，什么合并高血压、合并心脏病这些问题，你就是管理起来，你会特别的呃担心，怕他有什么严重的问题。但小儿实际上就合并这种情况的就比较少，合并这种情况比较少，他往往他都比较，呃，就是身体的这个综合的这个这个状态都是相对比较好的，相对比较好的，这是一方面。再一个就是在在儿科吧，你还是在很多的时候能够感受到一种希望，希望就就是在教学领域里，人们说这个教学相长，实际上我觉得在医患吧也存在这个问题，叫医患相长，就是会不会你当这个儿科医生，当完最后也自己像一个老小孩一样，就是你的心态会变得比较年轻，这个这个里面也是有的，这个里面也是有的，还有一个问题就是
0: 小孩都在让你心心态年轻。
2: 会的，会有的呀、啊，会有的啊！我前两天我有一个孩子是是我朋友的，我朋友的孩子，也是我们家憨憨的那个牙幼儿园的同学。因为那个手术做完以后，他恢复的时间稍微有点长嘛，我就怕他没意思，然后我就送了他一本那个我那个心外传奇。送完几天以后，他临到出院的时候，我就问他嘛，我说那个叔叔送你那本书，你你看看到哪儿了？看怎么样了？然后他说是啥？你说的什么书？什么看到哪儿了？他说完全没看。<笑>不是
0: 我，我也想你几本书，人就是说
2: 他能看懂吗？他哎，人家有能看懂的吗？人家有能看懂。我有小读者晒这本书的，所以就是从从这个意义上说，呃，在你这个选的儿科里面，这里面其实还是有一些能够满足你那个呃，就是职业成就感的东西在里面的，就包括那个呃小儿内科啊。呃，这个遗传保健呢、啊、这一部分，因为大家都是要生孩子的嘛，是吧？就当你有孩子以后，他要在成长过程中，即使不生病，他也依然要面对很多问题、一些困惑。然后，尤其就是咱们作为医生来说，这个成,成长这个周期比较长，是吧？一般像咱们这个年资里面，还没有能力在在某一领域就成扬名立万、就功成名就了，是吧？但是你在儿科呢，就可以迅速的成为第一波能够帮助咱们。同学和亲人的一批人，就是因为大家，啊、你看咱们这个年龄段的，基本上也都也都也都成为父亲了。然后你看孩子们有个什么病，哎，我有一个在儿童医院的搞那个儿童医学同学，我问问他什么情况，是吧？就即使你，当然你然如你你不是搞这个专业的，你你就你就没有这个优势。当然，这个有一点像靠山吃山的这个东西在。不、嗯、不
1: ，我<笑>我跟你说，我的心态是这样的，就是我希望有这么一个儿科的同学，但不是我去做儿科。<笑>哈哈哈对我我我我一定要有一个干儿科的同学。我确实，我现在有我们班有两个干儿科的。我觉得这两个同学太提示了，太重要了，太有用了，太,太有用了。这两个人是绝对是，嗯，两个女生呢都是特别特别。对吧？我这边我说
0: 是更早接触的话对对，产科他们更早接触对，
1: 所以他们更早。那、哎、是在你那
0: 个前面一个阶段，对他
1: 们也希望特别希望有这么一个干产科的同学，对吧？我现在特别希望有这么一个干儿科的同学，但你让我去干儿科，我可能我还真不去
2: 干。所以他这里面就就有一个问题，就是咱们前面提到的，就是关于人生价值的实现，就是人，就是活着，就是呃，他这个价值的体现，其中有一条就是要被需要，要被需要，对,对,对吧？对。所以你干儿科，做做儿童医学，你会这种感觉，你会你会很充盈，是吧？你觉得你时时刻刻的都都都在被人需要，时时刻刻都在被人需要，包括你看。大家在在网上一看，你看，其实网上那个自媒体兴起以后，网上那个注册微博的医生也很多，基本上最火的还是儿科，还是儿科，但并不是说那个儿科的病人就真的比别的专业就多，而是因为大家对这个呃小孩这个疾病关注度更大，而且小孩有一些常见的情况啊，呃，相对的解释起来可能相对也容易一点，你不像有一些复杂的疾病，你在微博上那基本上是自言自语。对吧？设计上特别艰深的学术问题，是没有普通的那个网友去关注的。但是小孩基本上成长的每一个细节都需要讨论，什么时候那个停母乳啊，什么时候那个加辅食啊，什么时候爬，什么时候走，是吧？通通通通的都都需要关注。所以就是，说，即使你你到了网上，你还你仍然还被大家在需要。那更何况你在生活中和工作当中呢，是吧？
0: 存在感很强是吧
2: ？嗯，对对，存在感很强。这个这个这个这个这个这个是是就是可以选择儿科作为你从业方向的一个，呃一个一个理由。另外一个理由就是相对的可能就业要容易一点，因为它缺嘛，因为它这个理由是最
1: 最,最充实的，这个理由其实最充实。的。
2: 不愁找不着工作，对吧？因为你你那个实际上这个医学生毕业每年毕业很多，虽然大家都在说医生不止儿科了，就是各个专业都,都说在缺医生，然后医院也在在在,在喊缺人。但很多人就不理解的是，为什么你们一边喊缺人，一边这么多毕业的学生们找不着工作呢？这里面其实又回到那个成本控制的那个那个那个问题了，因为他这里面涉及编制啊，涉及政府投入啊，涉及国家拨款，他又不愿意呃。呃， 吸收进来太多的这个人 员， 对 吧？ 因为他他他他又养不起 嘛， 他又养不 起， 所以在在同样的这种在这样这种就业压力之 下， 如果你选择的方向是儿科的 话， 可能你要比其他同学在就业的过程 中， 可能要要要面对的这个对压(笑)力要小一 点， 这个这个这个也是有 的， 这也是很现实的一些东西。对
0: 呀。今天我们一直在黑儿科，然后最
2: 后的清晨给给大家讲了一下儿科光明的未来。我我不知道为什么我在讨论这个问题的时候，我我总觉得我也不不是儿科的，这事跟我没什么关系。啊。其实我我后来才发现是你们俩一直在黑我。哎呀，
0: <笑><笑>不是不是不是，我们是很。很崇敬你
2: ，哎，对,对我最后我得解释一下，就是我们儿外科归实际上在这个就是咱们那个考试那个系统里面，包括专业选项那个系统里面，我们实际上是归外科系统。你,你,你看你你你看你还把自己往往往儿儿科外边拨。对啊，所以就这次这个降分录取就是可以加试的时候，我们额外也有一部分年轻人去考试嘛，签协议这部分是不包括这帮人的
0: 。哦，
2: 对，因为他们这个职业方向是外科。就是你一旦选了这个儿科这个职业方向以后，就是那个执照儿内科吗？对，他是不允许你，你一旦拿了那个执照以后，是不允许你再注册成外科的，是你注册不了外科的，就这个问题
0: 。哦，所以你其实就是对你的这种观念冲击并不是那么大
2: 。呃，对我们专业不大，但是外界不知道啊。你儿童院他把你统称为儿医人嘛，是吧？他会认为你们是一样的，但其实其实不一样，而且。咱们跟内科医生在那个日常工作中也有交流，至于这个内科跟外科就动刀和不动刀的，他这个临床思维啊和工作习惯其实不太一样，其实不太一样，嗯、对吧？咱们讲究手起刀落，<笑>而且紧急的时候，对吧？<笑><笑>对吧？<笑>黑黑,<笑>黑,<马><笑>黑,而可黑吧，黑吧，黑完儿科就不要黑那个了，就不要黑黑内科了
0: 啊。<笑>呃，那行，那要不这期节目就先讲到这儿
2: ，各位网友再见。
0: <笑>啊，没有呢。<笑>我们最后还有再再说一说一，还要还要再录一段是吧？啊，那么本期节目呢，就是请来了著名网友啊李清晨医生，给大家讲一讲，就是做儿科医生是一种什么体验，然后为什么我们国家这么缺儿科医生？实际上，也不仅仅我们国家缺儿科医生，全世界这个从医生的各个分科来说啊，儿科都是相对稀缺的。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信呢都是太医来了的全拼。同时呢，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像。好，今天节目就到这，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。